0: 好，这里是 Top of Japan Up。本期的话题是来自日本的意大利沙县萨利亚。我是今天的主持人钱德勒，跟我一起聊这个话题的是我们的老两位妮子和瑞秋。两位跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是妮子。Hello， 大家好，我是瑞秋
0: 。我觉得在我们开始之前，我们还是先说一个事儿啊、哎。妮子，你你来跟大家说吧。
1: 嗯。就是非常高兴的跟大家预告说，这个周末，也就是九月十五到十七啊，周五、周六、周日三天，呃 ，TOJ 联合伍德吃托克的一个线下活动，就在 U C P 恒通国际园
2: ，北京，啊、北京
1: ，北京北哦，对，是在北京的这个 U C P 恒通国际园啊、呃，大概在望京那片吧，嗯。然后购票的方式呢？对，这个活动是有门票的，但是呢 ，T.O.J 很慷慨，还给大家啊、呃、有赠票啊。仔细听怎么获得，就是嗯、呃，大家购票之后呢。截图发给我们的蓝莓酱，就可以再获得赠票一张，但是数量有限的，先到先得。现在还是有的啊，赶紧的去呃买票，并且获得赠票，拉你的朋友一起来线下面基。那么购票的方式呢是呃添加蓝莓酱可以获得，或者在蓝莓评测公众号回复 T O J 就字母 T O J， 然后获得活动的详细信息以及购票的方式。啊，蓝莓酱的微信号请搜索蓝莓的拼音。L A N M E I， 然后加上 Tester 就是 T E S T E R。我再说一次，就是 L A N M E I T E S T E R 的微信，然后搜索一下就可以啦。然后活动现场的话呢，我不出意外的话应该会在、呃、然后呢，我们的听友报暗号啊，还可以来免费喝我做的这个手冲咖啡，好喝难喝你就对别管了，嗯。然后这次活动是一个咖啡的市集。嗯，所以其实来了之后，不光是可以跟我们 T O J 一起互动玩，然后有鉴鱼挑战赛、赢奖品之类的，然后还有很多其他的这种呃美食跟咖啡的品牌会在现场。嗯、总之就是，如果周末对吧，秋高气爽，现在天也没有那么热了，是可以来面基的啊。那么，呃，暗号怎么获得的话呢，也是要听到最后啊才知道的。嗯，就是要。进我们的听友群怎么进呢？啊，等我们今天节目讲完之后再告诉大
0: 家。<笑><的><笑>嗯啊，买 <Okay, S 2> 买梗又买梗，嗯、行吧啊。然后这个本周末，然后我们第一次做咖啡的试机，然后希望跟大家来现场面机。那我们开始今天的节目。呃，我想先问一下两位对萨利亚的印象吧
1: 。就是我。年少无知的时候，应该就是主要它是我大学时候的一个记忆。那个时候好像是我吃的最多的就是在国内的时候，呃，真的很长一段时间都没有想到过它是一个日本品牌。直到后面去日本的时候，发现咦怎么这么多？然后才发现哦，这原来是个日本原生的这个连锁店啊。我对它印象就是嗯，能很便宜的喝酒吧。<笑>然后好像是我人生第一次吃蜗牛，就是在萨利亚，可能啊，嗯。然后这个大学之后就工作什么的，其实去的很少了。直到后面去日本生活的时候，呃，又去的多了，因为店也多，然后朋友聚会什么的，有时候嗯下班不知道哪里就聚会碰头吃点啥，随便选的话，就是萨利亚也是会被选到的。嗯，然后对他印象，在日本的印象更多，就像那种周末家庭餐厅，像这种类型的餐厅，其实日本这种连锁品牌还有点多，有好几家，什么 Denny's 那种都算是有一点
2: 类似的，嗯，就是这样的一个大致的印象，东西还蛮好吃的。我感觉我跟你有一点重叠，嗯、就是好像我好像也是大学的时候才刚刚开始吃萨莉亚，然后好像是五道口那边有一家，然后我第一次吃蜗牛好像也是萨莉亚，这是的<笑>
1: 中国人的蜗牛启蒙，<笑><笑>对
2: ，然后后来就慢慢的就吃的少了，上一次吃是。就不知道有没有蓝莓评测公众号的读者，就是我们每年四月都会发那个就是墓地公墓的那个评测。然后上一次我在上海跑公墓的时候，然后因为那些地方都非常的远，然后那附近没有什么吃的，就只有萨利亚还还还 OK 还不错。然后我就就是在众多餐厅里面选择了它，然后他一个人吃又不会很尴尬，虽然它是一个也蛮适合聚会的一个餐厅，但是。呃，在那种没有太多选择的情况下，我觉得萨利亚是个不错的选择。请哥问你呢
0: ？我还是蛮常吃的，就是到现在来讲也是蛮常吃的，因为我家楼下就有一家，就是就特别近嘛。然后他呃，萨利亚跟十七家开在一起。然后就是萨利亚、十七家、萨利亚、十七家、十七家,家、萨利亚。就是我，就是我没得吃的时候，我就下楼吃，因为我我我不喜欢吃外卖。然后我要么就去吃萨利亚了，呃，十七家了；我要么就去就去七十一买三明治了。我我我基本上不太吃外卖，所以我就在楼下吃。但是我家楼下因为呃有很多那种儿童培训机构，就是各种培训班啥的，所以那个餐厅里面永远充满了孩子和等孩子下课的家长，所以去的时候是有一定的孩子压力的，尤其是在呃他们即将上课之前，就是里面全是孩子。对，是有一定的，定的噪音压力。已经有
1: 画面了，嗯，嗯那他们好像有那个儿童套餐的吧？呃、就最后我记得
0: 有啊、呃、有啊，有,啊嗯、有大量啊，桌上都是可爱的餐具，这个这个可爱的孩子们，嗯、多大年龄的都有，反正。呃，刚才妮子提到了一个，说萨利亚这个是个日本品牌，这个事儿好像很多人都觉得不像，就是因为它整个的。呃，食材包括它的视觉都是意大利的风格，意大利家庭餐厅的那种风格，就接地气的风格。大纲里说一定要念一下它的日语名字，啊、呃，的是是是，我我我。我,<笑>我是觉得，就是我
1: 去了之后发现，哦，它日语叫 Sizilia， <笑>然后我一听到这个日语名字，我就理解了，它真的是个日本餐厅，因为我觉得不会有意大利品牌叫这种，<笑>就
0: 是它日语名特别的合理。塞这利啊，它它的合理之处在哪儿？就是它它的特别之处在哪儿
1: ？我我嗯，很难用言语表达我的这种心情。
0: <笑>对，然后
1: 后面我呃，在去完日本之后看了很多餐厅嘛，就是那种快餐之后再回来看它的整体的餐厅里面的布局设计，嗯、我就觉得合理了。它真的是个日本餐厅，就意大利餐厅不会做成这个样子。<笑><笑>就是它那个出餐和返回的那个口，就是那种，嗯,嗯，就是整个的这个叫动线的这个设计、流转的设计和座位的设计就很日本
0: ，嗯，像拉面
1: ，对，其实都是类似的，嗯、所有的快餐，因为这样它才能达到一个非常精细管理的效率，效率对，嗯、呃
0: 。嗯，你仔
1: 细再去回忆一下、啊、看看，是不是跟日本的餐厅
0: 更像啊？对你刚才说的时候，我就觉得像拉面馆嘛，像那种拉面档口。哦、嗯，是的，是的
1: 。然后这么一想就，就、嗯、哦，合理合理。嗯
0: ，那我我们说说他的呃，说说他的起源吧。嗯
2: 、呃，他其实说年轻也不算很年轻，但是也不算是一个很悠久的一个。一个品牌，它其实是一九六七年的时候成立的，也就是说，至今也就是五十六年的一个历史。然后，它的对
0: 悠久的要求真的很高，<笑>
2: 因为我们之前不是聊了很多这个百年的对,对，因为它不是日本原生的东西嘛。对，对嗯。然后，它的这个创始人，这个字应该是念“元吧？嗯，是这。他<笑>的这个创始人叫郑源太彦，这个人呢，他。也是比较神奇的，好像我们聊的品牌都有一个比较神奇的创始人。然后他的这个创始人之前在大学的时候是学物理的，啊，最近这个《奥本海默》正在热映，然后感觉就是被<笑>被物理洗脑的一段时间。有赠票吗？没有，<笑>说
0: 显得有赠票。
2: 没，呃，不好意思，没有没有。无广，绿色无广。然后这个创始人呢，他大学的时候。他本来是学物理的，结果他兼职的时候却喜欢上了料理，于是他就在大四的时候退学创业了。然后他创业的这个事情也、嗯、也很神奇，他就是刚创业的时候好像经历了一些就是，呃，这黑帮打斗之类的事情，然后差点就放弃了去开餐厅。然后结果呢？是,是他是黑帮
1: 还是？嗯应该是有黑帮
2: 在他店里，<笑>这个我没有没有看到非常详细的叙述，因为好像是有一本书去就是描写他这个这个创业的历史，但是我没有找到完整的中文版。然后呃，这个简述的故事是说他被他的妈妈激励了之后，决定继续坚持做料理。然后在他去了意大利旅游了之后，他就觉得一餐是个不错的这个选择，于是就决定把他引进日本。
1: 嗯，就等
2: 于他一开始其实创业的时候做的还不是意大利菜，他只是
1: 说我要做料理，我要做餐厅，餐厅经营管理，然后在那个等于说是刚刚，是遇到了黑帮之后，想去
0: 找一找黑帮的起源，然后去到了意大利，发现了意大利菜，哦、然后引进
1: 了。啊，这下我把你们的教父带来，<笑>你们就不能烧我的店了，是这样吗
0: ？太扯，呃嗯、都连上了。这个
1: 合理了，理了细节
2: 只是猜测，合理的。合理了联想也太多对对对。然后他一开始就是是一个比较小规模的一个西餐厅，但是当当刚刚创业的时候呢，这个客流十分的惨淡，他就觉得说应该是我卖的太贵了，于是就接连降价，先是降了百分之三十，后来又降了百分之五十，最后降了百分之七十。然后就是说这个就
1: 是说他本来这个定价毛利也太高了吧，<笑>就是说他降了百分之七十，他还能赚
2: 钱。对，然后也是他现在一直就是，哦 okay、呃，坚持的这个策略嘛，就是性价比高，然后物美价廉
1: 。明白。那个一九六七年这段时间，刚好也是我们可以说，就是他们开完奥运会啦，会然后二战之后经济开始复苏啦，等等呢，嗯嗯嗯那崇洋媚外也到了一定的就是沉淀的这个部分，<笑>就是大家开始呃，在自己的。这个文化里面去找和就是西洋的东西去结合，大家可能对洋风的东西接受度也很高了，呃、嗯，所以这时候做一个这种西餐类的，<对>然后又平民的西餐，可能以前西餐也是都是看他原来百分之七十没降价之前的定价，应该是走了一个高端的路线，就是发现说一个平民的就乘以三嘛，对，
0: 其实就是现在的价格乘以三就是它原来的价格，
1: 就它原来价格等于说。嗯，卖了三倍，三倍感觉也不是说什么顶级，就是很尴尬的一个<对>一个数，就是可能中
2: 高档餐厅。因为它的这个定价还挺神奇的，就是呃，我之前看也是一个综艺还是什么，他们去对比了这个萨利亚现在的价格和二三十年前的价格，发现还稍微便宜了一点点日元，日本的餐厅日元，然后
1: 就是相当于通
2: 常在涨，它还在跌。<笑>漂亮，刚刚也说到，它是一九六七年开始创立的，然后刚好是奥运之后的一个腾飞的一段时间。但是，萨利亚这个品牌，它真正开始它自己的腾飞，其实是九十年代的事情。也就是说在，在呃九二年之前，在全日本它只有二十家店，但是到了呃九二年之后，到了一直到二零零零年、两千年的时候，它就开到了一百家。在这几年中发生了什么？<笑>就是说那个时候可能是刚好经济形势不是特别的好，然后他作为一个这个性价比很高的这个餐厅，突然杀出了重围。对，九二年以后其
1: 实是泡沫经济那个爆掉的那段时间了。<对>嗯，所谓消失的三十年开始,、嗯、开始的时间，开
2: 始的时间是的。嗯。然后它作为一个性价比很高的一个品牌，就是突然脱颖而出，逆势增长。<白>所以说危机也是机会，危也是
1: 机，就是从好多现在呃活得挺好的这个日本品牌，都是在当年这个大洗牌的时候有了一个生存的机会、缝隙和打破的一个机会。所以萨利亚也是那个时候起来的。那萨利亚到现在已经有。呃，二零一九年的时候，他们的企业营收大概是一百亿人民币的一个量，而二零二二年的时候说是八十一亿，在这个当中，人民币啊，肯定是有这个因为日元贬值的问题，就是缩了一点，嗯,嗯。然后在日本整个餐饮行业当中，它现在是排名第九，仅次于谁呢？麦当劳、星巴克的这个。在非本土菜系里面，就是这么排，就是仅次于麦当劳跟星巴克。然后他就是在日本的话，应该肯德基还没有排上，就是还是麦当劳、星巴克，然后是萨莉亚。然后他在日本呃有一千多家店，他全亚洲吧应该是对吧？他没有开到亚洲以外，嗯、就是全亚洲的话是一千五百多家店铺。然后在日本的话是超过一千家，在中国有四百五十家左右，新加坡还有三十家。全部是这个直营的模式，都是他们总部自己来弄的。就是现在的话，它是这样子的一个规模。但是主要的让它上正轨的腾飞，还是刚刚瑞秋老师说的，呃，九二
2: 年到两千年这段时间哈，对，<以><后>一下子达到了一个台阶。然后到了两千年之后，他就开始把他的目标锁定到了亚洲的其他的国家和一些地区，嗯。看起来是完全对欧美没有什么兴趣。他是在零三年的时候成立了上海的一家萨利亚餐饮有限公司，然后零三年的十二月，第一家海外分店在上海。然后他这个分店第一家也是蛮有意思，他有点像那个穆吉早期年早些年的时候，就是刚开始直接照搬了日本的这个价格，然后最后就是。也是比较艰难，最后又决定降价，然后在原有的这个日本的价格上又打了五折，然后才开始五折。哦， oh, <Okay. S 1> 你看他这个降价真的是好夸张、啊
0: ，也是挺坏的，我跟你说啊，<笑> uh, 可以
2: 理解他应该发现
1: 中国的这个运营成本比日本低很多，就人工跟店租在零三年的时候跟日本应该不能比，可所以有这个<对>有这个厚
2: 的这个利润可以让他去打这个折。对，然后接下来是又在零四年的时候开到了北京，零七年的时候开到广州，哦、然后零八年才慢慢去去到这个台湾还有香港，合理的合理的，嗯、所以是我大学的时候和
1: 瑞秋大学的时候
2: ，我大学好像刚好再晚几年<高><笑>哦，对对对，就差不多是那个时期吧，差
1: 不多是那个时期，嗯，嗯开始流行起来。哦，那时候那我们还蛮洋气的，嗯、就是人家刚开。<笑>
0: 对，而且上大学的时候正好也穷啊，就是刚开，然后价格又便宜，那你就、哦、对吧？他就特别受欢迎，必胜客什么的就要便宜很多啊
1: 。哦，是是是，必胜客对，还是相对来说更贵，而且必胜客更没有办法一个人<吧>两个人吃，你就感觉一个披萨是更大的东西。嗯、女生的话，反正是不太行，豪华餐厅那时候是的，对的<对>，嗯，我我印象深刻是那个时候肯定是那个烤鸡翅。感觉好像萨利亚烤鸡翅比肯德基的要便宜很多，比那个奥尔良烤鸡翅还要总价上感觉便宜一些，有那个印象啊
2: 。我有看到一个萨利亚跟这个必胜客的一个客单价的对比，嗯，然后、哦、呃，当然具体的年份我呃是二零一九年，然后它这个客单价是、嗯、萨利亚是三十五块，然后必胜客是七十到八十。
1: 哦，就是他打五折之前
0: ，哦、没有没有没有，他已经
2: 客单价，客
0: 单价 ，OK， 嗯、哦，那差不多，跟我跟我跟我认知的沙利亚差不多，
2: 嗯，可能比较符合大家的印象
0: ，对，因为你很难再吃更多钱了，因为你吃不下去了，就是就这个已经是，对吧？就是什么都有了，然后就吃饱了，不可能再贵了，我觉得，除非你不停的酗酒。<笑>
2: 他酒也没有太贵了，其实啊,是啊，十
1: 几块吧，我记得，是,啊
0: 、是的
2: ，对他有一款就是非常便宜的酒，然后其他的也没有、嗯、没有很贵，嗯嗯
1: ，嗯喝不下的那个你你来个一听啤酒我就饱了
0: 。妮<笑>子<笑> <Okay> ，你,你最喜欢在萨莉亚点的菜是什
1: 么？嗯，必点的可能还是蜗牛吧，我特别喜欢那个蒜香，然后那个油油的那个蒜香，必点。嗯嗯，嗯然后其他应该没有什么必点，就看心情点。沙拉可能肯定会点的，就他们有一个好像也是几块钱的田园沙拉吧。嗯嗯，嗯
0: 对，有，我也我也基本上是必点那个。嗯，瑞秋呢？你有什么必点
2: ？蒜香蜗牛。<笑>然后那个你也是
0: 蒜香蜗，牛，你们俩都可以呀啊。嗯、然
2: 后还有一个就是那个呃意大利面，然后还有一个那个蘑菇汤。啊，我、呃、我对意大利面的要求
1: 挺高的，哦、是就是但即
2: 使你点这么多也没有多少钱，
1: <笑>对，真的我十多块应该是我。我可能会就是吃肉类的多一点，那、呃、我我主食我可能会跳过，嗯，哦，他们的那个好像也有那个 risotto 吧，也有那个东西，就是嗯，意大利泡饭 risotto <笑>怎么说
2: ？好像有的有的那个我偶尔
0: 会点，嗯嗯，我以肉为主。嗯<笑>我我我是一定会点那个那个就是叫什么田园蔬菜汤，就是那个番茄汤，我那个我一定点，嗯，就是嗯喝着就特别的家常，就是小小的一碗吧，就是上来一喝之后感觉很开胃，然后嗯也没有什么特别的，但是我我一定会点，就是我坐下之后先来一个这个，然后我我经常吃他们家鸡排，因为别的肉我总是觉得会更油一些，那个鸡排蒜蓉的那个会相对没那么油。而且、哎、他们家大朝日很便宜，他们家那个就大片的朝日，我记得是十块。哎、啊，我已经有几个月没有吃过了，但是反正我经常点。但是喝了那个的话，基本上就顶住了，就是你随便吃点什么就肯定是饱了的。而且在之前，我记得他们家有一个，嗯、呃，白葡萄酒兑雪碧还是什么，就是很好喝的一锅酒，就是它兑了饮料，哦、但是有点像香格里亚。我上次就没有找到了，哦、我上次就没有找到了，我不知道是不是他们改了酒单。但是他们的这个红酒确实很便宜，就是九块钱一大杯。我经常看到这个带孩子上学的家长去点那个红酒啊，就是，<笑>
1: <笑>嗯，需要让神经放松一下，<家>就是反正也没开车，<对>可能。家
0: 长们一定一定会点，有时候就是，比如说就是可能孩子想吃，家长不吃，然后家长就会点一杯红酒，坐在那儿，就场面很逗。对面是儿童吃的儿童餐，然后这边有一个成人在喝红酒。
1: <笑>对，然后这边。呃，我记得他们酒单是会换的。我之之前记得企鹅吃喝还是谁，嗯、就是说到在餐厅买醉的选择当中，萨利亚<笑>有萨利亚名列其中，就说这个嗯，实在太便宜了，你们没想到吧？这种角度，嗯
0: ，但葡萄酒呃，对萨利亚的生意来讲，还是蛮重要的一个内容
1: 。对，提高客单价，嗯、饮品真的是一个提高客单价非常好用的东西。你吃只能吃那么多，喝还是可以多喝
2: 一点的。嗯嗯，嗯他这个创始人就是还蛮重视这个酒的这个选择的，然后呃，酒单经常换，我发现<对>就是
1: 他们经常会有呃新的这种选品出来，然后还有之前有过鸡尾酒的蛮多的一个配置可能。但后面好像反正经常换，我因为吃的频率没有那么高可能前头的会比较有发言权。就是我觉得他们是有在，呃，宣传或者是推这个事儿。因为你到日本的话，餐饮习惯里面吃饭真的是要喝点的。就我之前也说过，你到那个居酒屋坐下去不都是先点饮品嘛？啊、<对>所以就是对，嗯，他他还是很日本餐厅。回到这个点，就是他日本餐厅，他会觉得说，呃，喝的东西是卖水嘛，我就是，嗯，也要给大家选到好的东西，嗯
0: 。但他的红酒为什么一直卖这么便宜呢
1: ？他在中国能卖到这么便宜，这个的原因我不太了解啊。但是其实如果大家去日本超市里面买酒，你会不会发现他所有的酒其实都不贵？日本的酒税很低嘛。然后它嗯有很多那种四百日元以下的，就是你示范哦，就是在超市里面卖的酒，四百日元以下的，呃五百日元以下应该说就有很好喝的酒，比、就、如、是、智利的，然后有一些西班牙的很也很便宜，就是有那种好喝量又足、很适口的红酒。你不是说它的味道有多深刻、多高级，然后有那种什么法定产区的感觉，但是它整个的这个口味是好的。这个在日本做到还是比较容易的。然后，呃，数据上面来说，他们的红酒的毛利，呃，只留了百分之三。那如果这样看的话，他九块钱一杯的这个红酒还是能做的。但是百分之三，其实你扣掉运营各种来说，毛利百分之三，你这个东西就是不挣钱的。嗯，然后他的创始人就是始终也是不愿意给他涨价，他觉得这种比较高性价比的东西，相当于是引流的，可以吸引这些，就是刚刚在那边很头疼。带小孩的这个家长，还有这种办公室商圈的这些消费者，来过来点几盘小菜，你哪怕不是吃正餐，就是小酌一杯再回家，这个也是很日本的生活方式嘛。所以他觉得这个是一个我的钩子，是一个引流的东西。
0: 呃，但其实萨利亚也不是只有红酒便宜啊，就是我们刚才也说到，萨利亚整体上都是很便宜，这也是我们最开始吃萨利亚的原因嘛。然后我,我看到就是我们也提到说，他们所有的店都是直营门店，我觉得如果门店很少，几十家、一百家直营，我觉得很好理解。但是他们如果全球全亚洲吧，一千五百家店全是直营，我觉得这个还是非常的了不起，非常了不起，嗯，要有很强的管理能力、嗯
1: 。是的，是需要他有就是。整个这个协调和很早的这种布局，他要想好了这个事儿要怎么干。他现在的这种做法是，已经现在已经不稀奇了。就是所有的这种连锁餐厅，可能都在用这种中央厨房，然后呃的方式来管理他们的这个食材的成本等等的，嗯，但是你要同时一千五百家店用中央厨房的这个形式去解决，那他一定是把它做成一个个模块化，然后到一个地区可以去应用，到一个地区可以去应用这样的方式，因为你那个中央厨房是有半径的嘛，你不可能把那个蔬菜运到特别特别远的地方，对，然后。就真的是做到极致。然后我想到他为什么能干成这个事呢？我要回过去想，他是学物理的，<笑>就,就他不是学管理的，就,<笑>就那个脑子本来可能是一个做实验或者理科生的这种脑子，然后来完成这件事情。他并没有只用做菜和做餐厅的眼光去看待这个连锁餐厅的经营。嗯，这这个是我的臆测啊，就是开玩笑说的。但是他中央厨房的这个管理模式，现在大家是，比如我们火锅店什么的里边也都是这么干嘛。他做到哪一点上比较极致呢？就是上菜，你们发现萨莉亚非常快？点十五道菜，他们综艺节目里面的测试说，十五道菜全部上完，十分钟都没到，九分五十八秒。怎么做到的呢？他、嗯、所有的东西，这个。在门店的厨房里面，需要加工的部分非常少，甚至连切都是不要切的，刀都没有的，不需要动刀。所以这个东西就是，我觉得通过数据的反馈，然后每天怎么样备着点东西，你也没有发现过到里面去什么啊，今天什么东西买完了没有了，也很少见到这种情况。所以真的是一个精准的这样子的一个运营，反而支持了他能够把成本干到这么低。就是它是不容易，但是其实规模对他来说可能是好的，因为有这样的规模，我才可以往上做垂直的这种采购，我才有足够的体量去做这个，我掌掌握有话语权，我规模越大，确实产生了规模效应，让我成本可以更低嘛。他对往上游去的话，干了什么呢？种植基地就在日本自己有养殖和种植的地方。完全是自己去消化自己产出来的这些东西，他直营的农场面积大概有330万平方米，我不知道这个是个什么样的概念。总之，你吃到的大部分的东西应该都是他们自己弄的。那在这个事情在中国更容易做了，他去嗯包产包销或者他来控制这个食材，所以他每家门店吃到的东西，你不会觉得他品控上有说差的特别远了。在不同的店，嗯，我也没有这个印象。我觉得萨莉亚真的是把这个标准化做到了非常好，我不会觉得我啊这家萨莉亚好吃，那家萨莉亚不怎么样。嗯
0: ，那倒是，那倒是。当然，我觉得还有一个原因就是他们家的那个很多的，尤其主菜都比较油，呃，口味相对重一点，所以就是这些调料也会有影响
1: 。嗯嗯，对。就是他把那个口味做到你不太容易吃出来的差别，<笑> okay, <笑>都那样、嗯。然后他们有一个细节，就说到细到什么程度呢？他的管理上，他专门去研发了一款摇不需要摇的这个沙拉酱，就那个沙拉酱是嗯,嗯，你倒过来放，然后它不会分层，你也不需要去摇的那个东西。对嗯、那你少摇。三下节约几秒钟，然后他是每个人每家门店节约几秒钟，就是省出来很多时间，哦，可以干很多别的事情。然后还有什么端菜的时候不用托盘儿，他觉得用托盘反而端的少，你用手你可以一次拿更多的盘子，你能想象吗？
2: 他们家服务员都是杂技演员哦、
1: 嗯，就是那个能堆到那个手上，就可能估计他们还有这种比赛哦。就是去培训他的员工干这个事情，就是你能够更快的，然后给大家去上菜，少跑一趟你就节省了很多时间。然后你印象当中不是像拉面店一样，它有个还盘子的地方吗
0: ？
1: 嗯，一样的，他的那个服务员就是上完菜之后一定要拿一点什么东西或者擦一擦什么东西，不要空手而过把那个盘子再拿回去，你就走一趟。店里面寻一遍，你总归要有点获得，然后再回去。就是他把这种执行的细节都优化掉了，我不会觉得这件事情太小了，我不去做。简直就是我们传统教育里的什么“勿以善小而不为”。他他就觉得说，你看这种东西，我今天这儿省一点，那省一点，大家集合起来就显得很多了，然后就能价格还能在二十年里面给你们降低。
0: 对，就听上去就是一直在抠细节，抠这些一秒两秒，嗯嗯、呃，听上去好、啊、像没什么意义，但是他们一直在抠，然后这样抠着抠着，我觉得倒、嗯、倒不是说真的省了几秒，而是其实所有的员工都有一个心态，就是我要再快一点，我要再节省一点时间，也营造了这样一个就高效的一个、呃、一个氛围。这种人在群、嗯、群体的人在这种氛围里面的话，他自然而然效率就会提升，就是没有摸鱼的空间。
2: 因为萨利亚的品牌理念本身就是他希望你每天都可以吃，并且不会觉得厌倦，只要让顾客觉得有再去的价值就可以了。然后他的创始人也觉得说，不需要大家觉得有多好吃，因为他的这个价格决定说，大家对他的期望不会非常的高。然后，所以如果说萨利亚的口味一旦超出大家的预期，那顾客可能满意度就会比较的高。然后我也确实看到一个。呃，日本的一个网站，他做的一个数据，他是呃访问了旅日的外国受众，就是、嗯嗯、呃其他国家的这个食客，然后让他们去票选旅日外国人最喜爱的连锁餐厅，然后他的第一名就是萨莉亚，然后第二名才是十七家，所以他的满意度应该是。嗯哎应该是比较高的。秦德勒在北京过着一种旅日的生活。哎呀，
0: 我住了一个日本商圈，我住了一个啊。哦
2: 、对，就刚好都是你们家楼下
1: 。<笑>对，这个就是让大家觉得每天都可以吃这个事情熟悉吗？是不是特别熟悉？就是我们聊七幺幺的时候，聊他们做饭团和七幺幺的经营理念的时候，也是这样的。他说：“我不要追求山珍海味，我要的这个东西是平凡的东西，反而能够让你不厌倦。”一直想到天天去吃，就是十七家和这个萨利亚都有点这个意思。保 seven eleven 对吧？就是钱德勒的这个标准，平淡生活
0: 。<笑>对对对，平淡。但我不吃外卖，就是我我就是我不吃外卖。嗯、我我我长这么大，我从没有点过自己主动点过一次外卖。这是我一直。以来很自豪的言行，我从来没有主动的点过外卖。我我吃过，但是我不会自己主动去点。然后只要我有的选，我就会下楼自己去吃，哪怕吃的坏一点，吃的晚一点，我也不想吃外卖。我就每次吃外卖的时候，我就会讨厌我自己。对，然后没有针对外卖的意思，就是吃针对所有的外卖
2: 。但其实萨利亚也是预制预制菜啊
0: 。是啊，但是我自己去吃了，代表我自己对我自己的在乎。我我还说，我我觉吃什么没那么重要，我只是不想吃外卖，我就是想去到一个地方吃。你说麦当劳不也是炸鸡嘛？但是我我也会去吃，我觉得走过去吃饭这个感觉不太一样。嗯
2: ，总总之你是一个就是喜欢堂食的人，就感觉萨利亚他也是就是，可能也是比较重视大家的堂食的体验吧。他跟其他的一些就是一人食的日本餐厅不太一样，他不太去推出这种、嗯。一人食的这种东西哦，你这么一说，对，没有想出来，他好像有那种一人食套餐、五式套餐，好像
0: 对他不是，他
2: 都是一些就比较单点的那种东西，嗯、然后他可能更希望大家获得的是一个家庭啊，就是家庭旅馆、呃、家庭餐厅，然后聚餐那种感觉，点<餐>就点餐的那种感觉，嗯、然后分享，这可能是他的一个比较希望传达的一个。文化
1: 上的东西，这么说起来，它还是比较好的，保留了意大利饮食的这种习惯意大利也是一个吃饭的时候是用家庭式、分享式的东西，啊嗯、它不是那种做成一个 family 对。Family 对，然后如果相对的美式的快餐就可能更个人，嗯，它就是一个汉堡包，对吧？一盒薯条，然后甚至披萨都是很大很大，但是卖给你的时候是一片一片的。
2: 像钱德勒家萨莉亚的那个选址，我觉得就是一个还蛮典型的一个场景。然后刚才钱德勒又提到说，他那个地方周围都是一些少儿培训机构，可能就是
0: 嗯，萨
2: 莉亚可能就是圈了一波这种家庭粉吧。然后就是很适合一家人一起聚会，当然也可以就是其他形式的，比如同学之间或者朋友之间、同事之间一起去分享对对对。对一顿简单的菜，嗯，我不知道你们会不会有同样的感受，
1: 就是我去萨利亚吃饭，我点菜的时候，吃，我不会觉得它特别 junk food， 就是跟我去吃麦当劳和肯德基的快餐的这个时候的心情，哦、负罪感是不一样的，就会觉得、哦、负罪感了。嗯，就是如果我就是吃，我可能不会连续两天吃肯德基、麦当劳，就是我会觉得那个。嗯油啊，或者面包啊，这样的一个食物，给我了这样的印象，我不知道是不是那种以前宣传的这个留下来的点。他们这两年一直想要扭转这种印象，说自己食材更好啊，怎么样啊？但是我反正还没有为这个买单。我是觉得你是好吃的，我会想吃，偶尔是放纵一下，我才会去吃。但是如果是萨利亚的话，他的那个点菜，包括我之前说我点那个田园沙拉，哎，我会觉得这个还是蛮健康的，甚至就会觉得。好像这一餐我没有太对付，嗯，它是一个至少不会联系上说正经
0: 在吃一顿饭
1: ，对，不会说我今天是去吃了个垃圾食品的感觉，嗯
0: ，
2: 我是觉得它是有平衡的，它不是所有的菜都有，它还是有一些不那么油的东西，嗯、比如它那个蔬菜汤，它也其实也不是很油
0: ，对对对对对，对，但是它可能主
2: 食稍微。稍微偏稍微有一点点，但它其实可能有一个平衡在这儿，嗯，所以不太会有这种我在吃垃圾食品的感觉，
0: 嗯，不过我其实对垃圾食品这个界定，我一直觉得不是特别公平啊。我吃我我不吃肯德基，呃我不喜欢吃，呃我吃麦当劳，我麦当劳也是我就上餐厅之一之。之前我们做麦当劳那期节目也说，呃但麦当劳我不太会经常吃炸的，我我我我很多时候吃板烧，我吃板烧的时候，我觉得板烧赛高就是。啊，就是它没有那么油，然后吃起来也很嫩，很好吃。然后，呃，我在萨利亚也是吃那个鸡排、鸡腿嘛，就鸡排嘛。对对对，就是其实我就是奔着鸡排去的。我就觉得吃鸡排的时候，我就没有，我也没有什么负罪感。但吃炸的倒不是负罪感，是吃炸的我不舒服。就是一旦吃多了那个炸鸡，我我我胃就不会不会很舒服。嗯，高温油脂烹饪是会有一点这
1: 种不消化的状况，让人的这个负担是大的。对对对
2: 嗯。
0: 对，不而且不就而且萨莉亚它的那个座位的设计就其实不是给一人坐的，就它总是那种卡座，<人>那种四人、六<对>人的卡座，最小的就是两人，两人都很少。我们家那个好像就好像没有两人坐都，<是>所你一个人吃的时候，你一个人占了一个四人位，你也会有压力。但我我还好，我经常就是一个人去吃。是你这样对比隔壁十七家
1: ，就会发现他们那边就是吧台的一个人的应该也挺多
0: 。对十对七家，我确实更喜欢坐吧台，我不想我不喜欢坐卡座。对，有的选的话，我还是会坐吧台，而且我会我会坐吧台的角落，吃起来的时候觉得特别有安全感。嗯,嗯<态>这里可以 Q
1: 到这个一兰拉面，它那个设计是有心理基础的根源的。
0: 对对，他给我挡上之后，我真的觉得就是我吃的时候特别有安全感。当然，就是在国内好像没有看到过，呃，但吃十一家，我主要是离人超过两个座位，我也很有安全感。其实我喜欢萨莉亚的原因，是因为我每次去萨莉亚吃饭的时候，我都觉得就是很安心吧，就是。一个是吃的食材上面的我会比较放心；另外一个是那种就餐的环境，我觉得挺挺温馨的。我、呃、很少有这种餐厅能给人一种温馨的感觉，因为现在大家吃饭，尤其是就是上班的时候吃或者一个人去吃，也是在追求效率。虽然萨利亚也是一个追求效率的餐厅，但是我觉得，呃，他们在追求效率的同时，给了一个蛮温和的一个氛围。这种氛围让你的其实压力是蛮小的，而且。呃，因为萨莉亚整个的这个视觉风格，这个装潢风格也是那种很家庭、很跟大部分餐厅都不一样的嘛，所以我进去之后总会有一种抽离感。嗯，这个是我蛮喜欢萨莉亚，长期蛮喜欢萨莉亚，老想回去吃的一个原因。我不知道你们有没有对萨莉亚有没有这种特别的感情
2: ？我觉得它是一个还蛮入门式的一个西餐的这种感觉。然后他也不会给你太多的这个压力，嗯、因为可能有的人说到去这个西餐厅，我就一定要去一个什么比较贵的，或者说比较有、呃、法餐，嗯、对对对，这样的他其实不太给人心理上的这个压力。然后并且价格是很很好的，然后很美丽，就是大家吃起来没有什么心理负担，其实是蛮适合这种大众家庭的一种选择。对，然后我有看到一个。网友的一个评论，我觉得这个还是，嗯，蛮打动我的。嗯、我可以在这里跟大家分享一下，就是，这个，这个网友应该是一位知乎的网友，名叫高粱粤语。然后他曾经说过这么一段话，就是说，他说他曾经写过，萨莉亚是一家伟大的店，这家来自日本的餐厅本来的定位就不是高档的西餐，而是一家所谓的家庭餐馆。以低廉的价格提供品质还过得去的西餐餐食，西式餐食对于普通家庭是非常重要的存在。我不止一次在萨利亚看到爸爸慷慨地对孩子说：“想吃什么随便点。”一个能让工薪家庭的父亲对孩子说出“随便点”的西餐厅，这就是他伟大的地方。我希望萨利亚越来越多，越来越好。我觉得这个还是就很
0: 哎呀，非常温
2: 馨，就对，
0: 嗯
1: ，确实感觉他算。就是自己这么定位，而且他做到了
0: 。对，完成一些这样的呃，就是，我觉得能力是一种确实非常非常伟大的地方，我觉得非常了不起。就是，呃，因为因为他已经一千全全亚洲已经一千多家店的话，他已经不是一个小品牌了，他其实已经是，至少我我觉得在中国很多城市，他已经是一个很日常的存在了。那在日本就更使他日本就店更多。那这种日常的时候，你能提供这种日常的。真正的需要和呃真正的感动的地方其实是蛮少的，但是他其实做到了嘛。我我你刚才在读的时候，我一度还挺上头，就是一度还就挺上头。对，就我因为我看了这段评论，然后放在大纲里，我们反复看，我我觉得就是好好写的很好。但是你刚才读完，嗯，我我我我我情绪确实不太一样。对，就是确实是一个很伟大的品牌，我觉得我们做这期节目也很值得。呃，找到了一个。本来我觉得萨利亚是一个很日常的存在，我我想着说它是一个很好的选题，但是现在我觉得确实它是很伟大的一个存在，了不起
2: 。因为我是觉得它如果要做到这个规模，同时又非常的标准化，它是需要在各个环节都做到非常极致才能有这样的一个一个效果，所以我觉得还是同意。对，一个非常值得尊重的一个品牌。这时候说点坏消息是不是不太好？你说吧。<笑>
1: 就是，嗯，他去年嘛，因为疫情的这个影响还是挺大的，对他来讲，餐厅所有的线下，对吧？日本也是一样的。然后他， 2022年的新店开店数量就没有达到他的预期，就是只新增了十家，他原来是要开十五家直营店啊，嗯、就是因为真的很慢，然后各种各样的什么店铺运营费用上涨啊，水电煤燃气费上涨啊这些的。嗯，都会把他的这个进度拖慢一些。然后他另外一家要，就是另外一个这个资本运作下的要开的一百家店的目标，也变成了六十二家，就是基本全部都是一个打六折的状态。所以希望他能够平稳的度过这个风波。如果听了我们节目也觉得很馋，这个。蒜香蜗牛的小伙伴可以找一下你们家里附近的去用脚投票支持他们一下嘛？嗯，反正也不贵，我觉得这个推荐我完全无压力。<笑>是我已经在搜了，我看我等一下节目录完了，我已经很饿了，就是能不能找到附近的萨利亚去支持一下？嗯
2: ，附近好、啊、像倒是有一家迟奇家，好像,<笑>好像没有萨利
0: 亚，<笑>还有一家。还有一家和和味道还是什么来的？<笑>我看了，我最
1: 近的可能要走到那个。<笑>最后你
0: 们去吃了七十一
1: 。对，要到蓝色港湾才有
0: 。你也在跟我们说一说周末的活动吧？我觉得还是再 Q 一下，
1: <笑>对对对，然后呃，吃不吃萨莉亚不要紧，但周末的活动要来啊。<笑>就是周末九月十五到十七号。上午也不用来得太早，大概十点半到十一点左右就可以了。嗯，因为是咖啡市集嘛，晚上的话它会稍微结束的比较早，大概在七点钟左右。坐标在北京的 UCP 恒通国际园 TOJ 联合伍德施托克的一个线下活动是他们的嗯咖啡秋市，然后在活动呢是需要购票的，大家可以在购票之后截图发给蓝莓酱，获得。T O J 的赠票一张，就是说你可以买一赠一啊，得到呃一张赠票，带你的小伙伴一起来现场面基。嗯、呃，现场面基的活动呢，不出意外的话啊，妮、呃、子我会在的。然后我们的听友报暗号呢，可以来免费喝手冲咖啡。嗯，然后还有这个监狱挑战赛啊，包括三分钟播客的这个活动，还有清酒的这个品尝啊。前面在开头还漏了说，对，还可以免费喝清酒啊。呃尝完了再决定买不买，就是非常的良心。然后这几款酒都是我喝过，然后选出来推荐大家的。嗯，价格也不高啊，反正来现场就对了。那么购票的方式呢，可以添加蓝莓酱获得，或者在微信搜索“蓝莓评测”，在“蓝莓评测”的公众号下回复 “TOJ” 字母 “TOJ”， 呃，获得这个活动的详细信息以及购票的方式。嗯，那么蓝莓酱的微信号呢？请搜索“蓝莓 tester”， 蓝莓的拼音 l a n m e i t e s t e r，l a n m e i t e s t e r。同时，你添加蓝莓酱的话呢，还可以入我们的听友群，只要对蓝莓酱说出 “t o j” 的暗号就可以啦。嗯、呃，你不知道怎么购票的话，你可以先进群啊、呃，然后到群里面问，对吧？对，然后我们喜欢可以自主。主动的小伙伴啊，各种各样的方式，期待你周末的时候在北京见喽。对， 9月15号到17号
0: ，任意一天来都可以。对
1: 对对，你可以每天都来，但票只能一天用完，好
2: 像就不能再用，只
0: <笑>能只能使一次。嗯,<笑>嗯啊，明白了明白了，就只限一天的票是吧？那、嗯、那这个门票多少钱呀、啊
2: ？原价应该是35五单人，
1: 就看你买的时间了，它有什么早鸟价呀，然后还有一些别的。呃，有一些赠品什么搭赠的，有些是带抵用券的，反正这个是你可以看活动的这个
2: 详情页里面有可，可以在蓝瓶册的公众号 okay, 看详细的信息
0: 。所以它是二个二三十块钱的价格的门票，我就是问一下，大概心里有个数就行了。OK， 那就是一吨萨莉亚的钱啊，对，可能都。不需要一顿三两的钱。那我们刚才说的这些，刚才妮子说的这些信息，我们也会放在收 notes 里面。然后，呃，包括这个蓝莓酱的微信和你要复制的这些关键词，你都可以去到这个收 notes 里面去手动复制一下，以免输错。对，所以不用呃扣着去听啊、呃。对，然后期待周末跟大家见面。最
2: 后的最后，我们在上个周末就是终于达成了。小宇宙三万粉的一个小成就，然后也非常非常感谢大家还在关注我们，所以我们准备在这期播客的最后跟大家小小的互动一下，就是关注了我们这么久，不管你是新朋友还是老朋友，可以在评论区留言说说你对 t o j 想说的话，或者是你和 t o j 的。各种小故事等等，我们就从留言抽取三份 TOJ 最新的大礼包，就是我们全新制作的 TOJ 的周边，可以期待一下，就是还没有送过，就是真的是全新全新的一个周边。嗯嗯，因为还没做出来嘛，肯定是全新。对，因为还没做出来，我们也还没有看到，但是等呃等这个我们抽奖的时候，肯定做出来了
0: 。好的好的，大家给自己鼓鼓掌，谢谢大家，谢谢大家。那我们今天的节目就到这边，拜拜。
2: 拜拜，拜拜。